Hallo und ganz herzlich willkommen wie jeden Freitag zu Bergosnau. Mein Name ist Aurelia Rauch und mein Gast heute ist Dr. Thomas Kellein. Hallo Thomas. Hallo Aurelia. Thomas, du bist einer meiner Lieblingsfrequent Flyer. <lacht> Immer wenn es um den Kunstmarkt geht, sehen wir uns gemeinsam. Ähm, wir haben in den, ja, ganz, also wirklich in den jüngsten Tagen haben wir immer mal wieder gesprochen und wir waren so ein bisschen zwischen Lachen und Weinen, ne? Also wir sprechen über den großen Crash, der vielleicht kommt, nicht kommt, der lange angedacht ist. Auf der anderen Seite sind wir gerade im Schatten der großen New Yorker Aktionen, die, ja, du wirst es uns gleich erzählen, eben auch einiges mit sich gebracht haben. Der Kunstmarkt zum Ende dieses, ja, sehr turbulenten Jahres. Wenn du ihn kurz beschreiben müsstest, wo stehen wir? Man kann das eigentlich sehr klar und sehr kurz sagen, es gibt eine wirklich unbeschreibliche Stabilität mhm. im Unterschied zur, ich sag mal, normalen oder übrigen oder sonstigen Welt. Mhm. Politisch haben wir schlimmste Formen von Instabilität. Wir hatten zudem Corona, wir hatten zudem Inflation. Wir haben inzwischen zwei unglaubliche Kriege, deren Ende wir nicht absehen können. Und man dachte eigentlich bei all diesen Phänomenen äh, inklusive Zinsanstieg, dass es der Kunst nun sozusagen an den Kragen gehen könnte, dass mhm. die Märkte möglicherweise äh, nicht nur schwächeln, sondern teilweise zusammenbrechen, ist überhaupt nicht der Fall. Es gibt ganz sicherlich viele äh, Geschäftsleute im Kunstbereich, denen es nicht gut geht. Das sind aber die sogenannten kleineren, was die Auktionen angeht, wie gesagt, größte Stabilität. Dann gehen wir doch auch vielleicht direkt zu den Auktionen, wenn das okay ist. Ja, gerne, Aurelia. Es ist eigentlich ein äh, seltsames Abbild äh, von Stabilität, weil wir seit vielen Jahren über den berühmten weißen alten Mann diskutieren. <lacht> Und der weiße alte Mann ist ja sozusagen an der Spitze Picasso, hat 139 Millionen Dollar erlöst genau. mit einem wunderbaren Werk. Mhm. Der zweite, besonders alte, weiße Mann ist Monet, hat mhm. 74 Millionen erlöst. Auf Platz 3 steht Francis Bacon mit 52 Millionen. Auch ziemlich weiß. Gefolgt von Mark Rothko mit 46 Millionen, gefolgt von Jean-Michel Basquiat mit 42 Millionen. Dann, Damals, kommt, genau. dann kommt Jasper Jones mit 41 Millionen, Ed Rocher mit 39 Millionen. Und die 35 Millionen teilen sich René Magritte und Gerhard Richter. Und dann ist eigentlich äh, sozusagen die ganz hochpreisige Welt erfasst. Man staunt, dass also Warhol nicht dabei war in diesem Herbst. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass bei Warhol ein wenig im Augenblick die Spannung nachlässt. Mhm. Die Kauflust ist einfach vermindert. Sie ist nicht gebrochen, aber sie ist vermindert. Und wer auch nicht mehr in dieser hochpreisigen Welt erscheint, im Augenblick ist Cy Trombley. Obwohl es zwei Werke gegeben hat von hoher Qualität, eine für 20 und eine für 26 Millionen. Und dann muss sich die Frage anschließen, ja, alles nur jetzt? Männer, eigentlich auch alles nur USA, wenn ich von Francis Bacon und Gerhard Richter absehe, äh, haben wir kein zweites Geschlecht, was ist los? Äh, pretty strange. Nun war Louise Bourgeois vor kurzem mit einem Hauptwerk in der Auktion, wo man hoffte, dass es deutlich über 30 Millionen erlösen könnte, hat es nicht. Es war bei 30 und wir haben jetzt mit 29 Millionen äh, neu Joan Mitchell, wo wir wissen, dass sie seit vielen Jahren sehr teuer auf den Messen gehandelt wird, also von Seiten mehrerer Galerien, aber in den Auktionen ist das jetzt mal wirklich ein, ein deutlicher Ausschlag. Ähm, 
okay, das ist diese irgendwo seltsame Stabilität, wo wir merken, es kann ein wenig beinahe, denkt man, passieren auf der Welt, was will, das sind die sicheren Häfen. Darf ich da auch noch was, was anknüpfen? Es ist ja nicht nur, also ich meine jetzt, wie du da so, so leicht hat sich sagst, der alte weiße Mann, das sei mal dahingestellt. Wenn du mir diesen Auction Record vorgelesen hättest 2008, hätte der genauso klingen können. Also es ist für mich wahnsinnig bemerkenswert, dass wir irgendwie immer wieder seit langer Zeit zu den gleichen Größen, das ist Blue Chip as it can be. Wir kommen immer wieder zurück zu diesen etablierten Namen. Gab es vielleicht jetzt mal von den zweistelligen Millionenbereichen, also wir reden da natürlich auch von, von, von einem sehr engen Feld, von dem mal ein bisschen abweichend. Gab es für dich da irgendwelche Überraschungen, neuen Namen, natürlich nicht völlig neu für dich, aber die in dieser Größenordnung oder dieser Größenordnung nahend spielen? Ja, also was äh, es ist einerseits richtig mit dem 2008 oder 2015 oder 2018. 2008 gab es niemals einen, einen großen Preis für Ed Rocher beispielsweise. Ja, das stimmt nicht, ja. Aber egal, das wäre jetzt pingelig, da <lacht> drauf rumzureiten. Du weißt, was ich meine. Äh, die, die Tendenz ist sehr, sehr klar, äh, dass wir offensichtlich diese etablierten Werte ich sage mal, brauchen. Ja? Ja. Mit wir meine ich jetzt nicht uns beide, sondern es ist so diese Kunstszene, es sind diese Auktionatoren, es sind die Auktionshäuser selbst, die wirklich diesen Umsatz ja auch äh, erwirtschaften müssen, wenn man sich überlegt, was diese vielen Kataloge kosten, ja. diese vielen Versandkosten, diese, diese unbeschreibliche Werbung, die diese Häuser machen, die Preise, die bezahlt werden, dass man diese Werke überhaupt holt und vermarktet etc. Äh, und natürlich die Galerien, die das auch mit zu stützen haben, indem hm. sie einen Rothko auf eine Messe mitnehmen etc. Und dann Arnaud, der die wahrscheinlich teuerste Ausstellung, die überhaupt jemals stattgefunden hat mit Marc Rothko, in der Fondation Louis Vuitton veranstaltet ja. und sagt, das wollte ich mir einmal gönnen im Leben. Es ist eine Ausstellung, die einen derartig sprachlos macht, wegen ihrer Größe. Es sind elf riesengroße Säle, nur mit den Arbeiten von Marc Rothko. Und der Versicherungswert geht weit in den zweistelligen Milliardenbereich. Mhm. Also äh, alleine von dieser Prämie hätte man, ich weiß nicht, was alles kaufen können, aber ich persönlich muss ähm, sagen, Gott sei Dank ist diese Ausstellung gegeben, man kann sie noch bis 24. April 2024 ansehen. Aber du fragtest ja nach den, nach den Veränderungen, nach den ja, wirklichen oder Überraschungen. Tendenzen, oder, ja. Überraschungen. Mhm. John Mitchell, das ist eine Überraschung, die hat sich jahrelang angebahnt. Generell muss man sagen, es sind im Augenblick nur die Frauen, mehr noch die Frauen als die People of Color, die äh, offensichtlich den Ton angeben, die den Marsch blasen, weil hier entstehen neue Märkte. Es ist beinahe so, als ob wir eine neue Kunstgeschichte aufmachen. Äh, großartig hat das... Äh, die Kuratorin der Venedig Biennale 2022, äh, Alemanni, Cecilia Alemanni, gezeigt, indem sie äh, sowohl eine Leonora Carrington als auch eine Paula Rego ausgestellt hat. Und auf einmal sind beide Künstlerinnen in den, ich sag mal, normalen Messen, in den Contemporary Art Galleries zu sehen. Also äh, Carrington wird auf einmal in der Galerie White Cube äh, als verkäufliche Kunst 
auf die Messen mitgenommen. Und beide Künstlerinnen haben Rego vor allen Dingen erst jetzt hohe äh, Auktionserlöse. Dieses ganze Thema Frauen wird uns die nächsten 10, 20, vielleicht 30 Jahre kontinuierlich beschäftigen, weil natürlich in der gesamten westlichen Welt die Kunstgeschichte jetzt auf den Kopf gestellt wird. Es wird einfach gesagt, wo bitte waren die Frauen im 20. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert. Teilweise geht man noch weiter zurück mit Gentileschi etc. Und das ist Fantastisch. Also das ist sehr, sehr wichtig, weil uns das unheimlich viel Erkenntnis bringt, die ja nicht einfach gegen die Männer ist, sondern es kommen völlig neue äh, Sichtweisen äh, auf uns zu. Ja. Nehm, nehmen wir Alice Neal äh, im Metropolitan Museum of Art, was noch so zur Spätzeit der Corona-Phase aufgemacht hat, auf einmal sehen wir durch eine solche Künstlerin, die 1984 gestorben ist, dass Leute dargestellt werden. Hm. In der amerikanischen Nachkriegskunst undenkbar. Everything is abstract. Ja. Ob das Jasper Jones ist oder eben äh, die, die Riege von, von, von Rothko über äh, sonst solche. Ja. Äh, auf einmal werden ganz normal die Leute dargestellt. Oder mhm. wenn wir andere Künstlerinnen sehen, die junge Bildhauerin Rebecca Warren, deren Preise dauernd steigen. Ich springe jetzt mal querbeet irgendwo hin. Oder die polnische Künstlerin äh, Alina Spakoznikow. Äh, es geht immer darum, dass auch Frauen, sagen wir mal, die verrücktere Kunst machen, die unverständlichere Kunst, die irrationale Kunst und zum großen Teil übrigens auch die dunklere Kunst in einem sehr reichen Sinne. Das kann leicht märchenhaft sein, das kann aber auch wirklich gruselig sein, also zum Erschrecken. Mhm. Und das sind, glaube ich, die neuen Gesichtspunkte, die wir aus dem Jahr 23 ganz stark mitnehmen. Du sprichst jetzt schon so ein bisschen die dunkle Seite des, der, der, des Sentiments an. Das würde mich noch interessieren, Thomas. Wir haben, äh, besprechen jetzt gerade von den großen Erfolgen und die Auktionen, die immer noch unglaublich viel Geld bringen und man hat irgendwie das Gefühl, dieser, dieser Bereich der Kunstwelt lebt und ist, ist im vollen Gange. Nun haben wir auf der anderen Seite natürlich unglaubliche geopolitische Krisen. Wir schauen, du hast es im Eingang schon gesagt, inzwischen haben wir zwei Kriege in unmittelbarer Nähe, wir sind ja in der Schweiz, die ja unglaublich unsichere Zukunft für uns beinhalten, für uns alle. Wie reagiert der Kunstmarkt? Reagiert er überhaupt? Ja, ich glaube, das ist so eine Art äh, große Vorsicht. Ähm, es werden sozusagen mehr und mehr Frauen reingelassen in diese Welt. Man muss sehen bei den Auktionshäusern, die Leute werden erst in einen Evening Sale eingelassen, wenn der Verkaufserfolg garantiert ist. Ja, klar. Entweder durch wirkliche physische Garantiegeber, die sagen, wir zahlen den Preis, wenn niemand die Hand hebt, oder indem das Auktionshaus jeweils selbst sagt, wir müssen das jetzt machen, es ist höchste Zeit. Und das darf dann nicht nur Georgia O'Keeffe sein, sondern das muss dann auch jemand äh, Junges sein und jemand Schwieriges sein. Und in dem Sinne glaube ich, dass wir in der Kunstwelt ähm, eine zunehmende Neigung haben werden, komplexe, schwierige Werke äh, anzuerkennen. Man erkennt das beispielsweise daran, ich erwähnte das kurz mit Warhol, dass wir so eine Art äh, Glanzphase im Augenblick, ja, also äh, Jeff Koons als Haupt, ich sag mal, Glänzer in der Kunstszene, das ist ein wenig 
inzwischen nicht mehr äh, beliebt, weil es zu in der heutigen Zeit, ich sage mal, wirklich zu oberflächlich wird. Mhm. Und damit äh, erkennen wir, das ist, die, das ist die Chance vor allen Dingen der Frauen. Es ist nicht nur einfach die Chance äh, von äh, Gay und Lesbian und People of Color, also von bestimmten Gruppen, die ja auf die Gesamtpopulation gesehen letztlich alle irgendwo Minderheiten sind. Die Frauen sind 50 Prozent. Und das sind dann auch teilweise Frauen, die nicht nur aus den USA kommen, sondern wirklich dann aus Europa oder aus Lateinamerika. Ja, da hat natürlich die Biennale letztes Jahr wahnsinnige Arbeit geleistet. Also gerade auch die, die, die weiblichen Künstler, also die Künstlerinnen zu zeigen, die so nicht, nicht in diesem Metropol- Bereich arbeiten, also nicht aus New York kommen oder aus Paris oder aus London, sondern wirklich hm. ja, ihre Arbeit in einem ganz anderen äh, Bereich entwickelt haben. Das ist ähm, ja, das war ein wichtiger Schritt, den man immer noch nachhallen sieht, oder? Wie siehst du das? Ja, ich glaube, ähm, man hat immer diesen Wahlspruch gehabt, Genie und Wahnsinn, also dieses geflügelte Wort. Es sind eigentlich die Frauen, die stärker für den Wahnsinn stehen. Es gibt einfach eine größere, durch Geburten, durch auch diese größere Fähigkeit, Schmerzen zu ertragen, durch eigentlich dieses mehr Durchmachen von Leid über viele, viele Jahrhunderte ja sogar, auch jeweils diese, diese Gefahr, das Leben zu verlieren, wenn man ein Kind gebärt etc., dieses ganze Zurücksetzen von Frauen, das sind ja alles Dinge, die in vielen Kulturen ja gang und gäbe sind. Also ich meine, die, das sind ja nicht einfach nur die, die Burkas und die Kopftücher, sondern es gibt ja über viele, viele Kulturen hinweg eine ganz extreme Legitimation von Unterdrückung der Frauen. Ja. Und ergo ist das Thema Schmerz und Wahnsinn dort zu Hause, ja, stärker als beim Egon Schiele beispielsweise. Interessanterweise hat ja die größte Überraschung bei diesen ganzen New Yorker Auktionen für mich der Verkauf einer kleinen Schiele-Gouache ausgelöst. muss sich vorstellen, das ist kleiner als ein DIN A4-Blatt, ist aus dem Jahre 1912, ist auf 1,5 bis 2 Millionen geschätzt und diese Egon-Schiele-Arbeit bringt 10,9 Millionen. Und er ist ein Wahnsinniger gewesen, also Punktausschluss. Und das ist für mich auch ein wenig ein Hinweis darauf, dass die Menschen sich von dem leicht glänzenden, oberflächlich schönen, vom sogenannten Blumenbild oder vom rührenden Hirsch inzwischen verabschieden. <lacht> Der rührende Hirsch, ja, da muss ich wieder an Sean Landers denken, aber das ist für eine andere Episode. Thomas, danke. Gibt es noch was, was ich nicht gefragt habe, was ich hätte fragen sollen? Ach, ich glaube, wir machen einen nächsten ähm, Talk mal auch neulich über Asien und Afrika, weil diese Kontinente sind 23 fast nicht mehr dabei. Das machen wir gerne. Das machen wir gerne, aber dann nehmen wir uns vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit für Thomas. Ist das okay? Wunderbar. Dann danke ich dir für heute. Schön. Danke dir, Aurelia. Und bedanken uns bei Ihnen wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen nun ein wunderbares Wochenende und eine erfolgreiche Woche. Wir sind zurück am nächsten Freitag. Adieu.